0: Mon général, ravi de vous recevoir, bienvenue à Skyrock PLM. Bonjour Émeric. Bienvenue, je vais commencer par vous présenter. Alors, comme vous avez un parcours extrêmement riche, je vais essayer de résumer votre carrière du mieux possible. Vous êtes passé par la prestigieuse école de Saint-Cyr, vous choisissez l'infanterie, et vous débutez votre carrière comme lieutenant au deuxième régiment étranger de parachutistes de Calvi. Vous prenez notamment la, le commandement de commando parachutiste. vous restez à la tête de vos légionnaires comme capitaine commandant de compagnie, et vous intervenez en Irak en ex-Yougoslavie, au Tchad et au Gabon, sans oublier euh, la Guyane. Guyane que vous rejoindrez euh, plus longuement après avoir été breveté de l'école de guerre et après euh, votre deuxième temps en régiment, au 4e régiment étranger de Castelnaudary pour prendre chef de la division opération de l'état-major interarmé des forces armées en Guyane. Comme colonel, chef de corps, vous commandez le 13ème, la 13e demi-brigade de légion étrangère à Djibouti, après d'autres missions exigeantes en Côte d'Ivoire pour l'opération Licorne et en Afghanistan. Vous êtes ensuite le conseiller communication du chef d'état-major des armées et porte-parole. Vous êtes promu général alors que vous êtes conseiller coordinateur national du renseignement à la présidence de la République. Puis, vous partez comme chef de la conduite au centre de planification et de conduite des opérations, le fameux CPCO. Et vous en prenez le commandement comme général de division. Vous êtes ensuite inspecteur de l'armée de terre. Et depuis le 31 juillet 2019, nous on s'en rappelle, c'était quelques jours après le lancement de Skyrock PLM, vous êtes nommé général d'armée et chef d'état-major de l'armée de terre. Un parcours donc Très diversifié, très opérationnel, avec de lourdes responsabilités aussi, on va en parler, en opération extérieure ou dans des lieux stratégiques des armées. Avant de passer aux questions, aux nombreuses questions des auditeurs, il y en a beaucoup hein, pendant cette okay. demi-heure, avec beaucoup de thématiques, on va mieux vous connaître. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, avec ce parcours et l'expérience que vous avez, comment s'exerce le, le commandement au sein de l'armée de terre, en fait Plus précisément, est-ce qu'on commande de la même manière lorsqu'on est chef de section de commande, que lorsqu'on est numéro 1 de l'armée de terre Est-ce qu'il y a une espèce de, de, de tronc commun, une continuité entre le, les deux exercices
1: Alors En fait, cette question-là, c'est très bien, parce que je pense que le commandement, ou plus exactement l'exercice du commandement, oui. c'est vraiment quelque chose qui est central dans l'armée de terre. Euh, c'est central pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord parce qu'en fait, dans l'armée de terre, euh, où euh, le milieu fait qu'on commande de manière très décentralisée, dans la vie de tous les jours, parce qu'on a une organisation qui est hiérarchique, pour que ça fonctionne bien, mais aussi au combat, mmh. où euh, jusqu'au plus bas échelon, il y a toujours un chef en fait, qui, a, euh, qui détient une part de la responsabilité du combat. Euh, donc il y a beaucoup de chefs, et donc l'exercice du commandement est quelque chose qui est vraiment capital. Et donc ça veut dire que dans l'armée terre, tout le monde est un peu chef, euh, depuis le caporal. Le caporal, il commande une équipe de, de 3, 4, 5 hommes. Euh, il est déjà chef et il a une vraie responsabilité et euh, le général ou le colonel ont aussi euh, une part de responsabilité et commandent également. Et donc effectivement l'exercice du commandement dans l'armée terre c'est quelque chose qui est extrêmement important et le bon fonctionnement de l'armée terre c'est ça, ça repose en particulier sur euh, bien, commander, bien commander. Alors c'est quelque chose qui n'est pas facile mais en fait comme un peu tout dans l'armée de terre en fait on ne laisse pas jamais les gens se débrouiller tout seul. Oui. C'est à dire euh, on prépare les gens à commander et d'autant plus dans le domaine du commandement que finalement une des grandes caractéristiques de l'armée terre c'est que on est toujours en train de se préparer à, à prendre la place de son chef avec une vision positive des choses pas euh, pas voler la place de son chef mais prendre la place de son chef et d'ailleurs c'est bien fait puisque son chef euh, lui même vous, vous prépare à prendre sa place et que naturellement un caporal euh, la logique veut que euh, ensuite il soit sergent il soit caporal chef ou sergent et un lieutenant euh, il se préparera à prendre la place de son chef comme capitaine et ainsi de suite donc euh, intrinsèquement c'est quelque chose, il y a une transmission du commandement mais il y a aussi quelque chose d'un peu plus euh, organisé et plus formalisé euh, avec un gros effort sur l'apprentissage du commandement dans les écoles de formation initiale euh, ça c'est que ça soit pour un sous-officier qui, euh, qui fait presque un an de formation à Saint-Mexan pour un militaire durant qui va faire euh, entre 3 et 4 mois de formation initiale et pour un officier à Saint-Cyr qui fait 3 ans de formation initiale donc on prépare les gens à exercer leur rôle de chef et tout au long de la carrière, ça c'est un peu les, les écoles de formation initiale, mais aussi un caporal, euh, un soldat qui passera caporal, il va faire une, euh, un peloton de, de caporal pour, pour un peloton d'élèves gradés, une, une FGE, pour devenir caporal où, euh, avant de prendre sa compagnie, il y a un stage de, de commandant de formation d'unité élémentaire euh, qui va où on retourne pendant 3 à 4 mois en stage pour euh, recevoir tous les, les, les bons... Euh, les bons moyens, la, la mmh. bonne connaissance et finalement aussi marqué parce qu'en fait c'est bien évidemment une formation qui est un peu continue en unité, mais en fait ça marque un peu de manière formelle le changement euh, et pr ça prépare vraiment à la, à la fonction au-dessus. Donc maintenant, est-ce qu'on commande de la même manière Heureusement mmh. non j'aurais tendance à dire. Pareil. Je pense que quand on est chef de section, on donne des ordres mmh. et on envoie euh, le, le résultat dans la demi-journée, bon, des fois dans la demi-minute euh, et euh, disons la demi-journée en temps moyen ou la journée Heureusement, quand on est maths euh, on ne commande pas pour avoir des effets dans la demi-journée. Sinon, je sais bien que chacun, euh, c'est des échelles de temps sur les effets qui sont un peu différents. Alors des fois, je peux demander des choses qui doivent être aussi faites dans la minute. Mais globalement, euh, ce n'est pas là que, que j'exerce vraiment mon rôle de sémate. Et que le chef de section, lui, euh, il ne peut pas donner des ordres qui soient faits pour l'année prochaine. Ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est un peu comme ça. Mais pour autant, après, euh, je pense que c'est quand même toujours un peu le même euh, processus. Euh, quand on est chef, déjà, on reçoit des ordres. Parce que où qu'on soit, on a toujours un chef au-dessus de soi mmh. et on reçoit des ordres et on doit remplir une mission. Et donc, euh, pour remplir cette mission, on analyse la situation et on donne des ordres soi-même. Et après, on vérifie comment ces ordres-là sont exécutés. Et au bout, quelle est la différence, euh, la différence entre ce qu'on voulait faire et ce qui a été fait et s'il a fallu s'adapter à la situation. Donc, c'est à la fois la même chose, mais bien évidemment sur un peu des échelles de temps différentes.
0: Bien sûr. Mais du coup, comme général, c'est un peu différent. Bah, en fait, s'il y a, c'est que oui, moi, pour, pour,
1: pour commander l'armée terre, entre guillemets, déjà, je ne commande pas l'armée terre tout seul. J'ai une équipe tout autour équipe. de moi, une équipe qui, qui, est, qui est performante et qui connaît très bien son, son affaire. Et donc, moi, je suis plutôt là pour donner des ordres et des directives. Euh, avec des objectifs, vous avez peut-être vu la vision stratégique. La vision stratégique, c'est pour préparer, entre guillemets, c'est un rendez-vous qui est un peu donné dans l'armée de terre pour 2030. Alors évidemment, il y a beaucoup d'étapes et je ne vais pas attendre 2030 pour voir euh, ce qui se sera passé. Mais globalement, c'est une direction et des, des ordres qui sont donnés dans une grande profondeur. Avec, euh, des, 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 or, dans, dans ces dix années euh, 2030, parce que c'est 2030 parce qu'effectivement, c'est une mission qui est, qui est lourde. On en reparlera un peu peut-être de la vision stratégique. Il y a des objectifs qui sont plus réduits et déjà, d'ailleurs, certains ont déjà été atteints. Mais c'est vraiment euh, donner de la profondeur aux gens, de l'orientation, pour qu'ensuite, dans la chaîne de commandement, les gens s'organisent, prennent eux-mêmes les décisions, déclinent ces ordres-là pour donner. Voilà. Et pour autant, comme je l'ai dit, c'est pas euh, attendre rendez-vous sur objectif dans 10 ans. Ça, c'est la grande direction, euh, pour, je pense, pour bien commander. Il faut bien comprendre comment les choses se passent en dessous. Donc ça, c'est l'organisation de la chaîne de commandement. Et en fait, il y a les compte rendus de la chaîne de commandement, les, les retours de la chaîne de commandement avec des gens qui interrogent en disant « Très bien, vous m'avez demandé de faire ça, mais j'ai telle et telle difficulté. » où il faut coordonner le travail de, de plusieurs, parce que forcément, c'est quand même des, des grosses machines qui sont, qui sont complexes, qui sont efficaces, mais qui sont complexes. Et il faut avoir euh, une bonne connaissance de ce qui se passe dans l'armée terre. Donc ça, j'ai plusieurs moyens de, de, pour avoir une bonne connaissance de ce qui se passe de l'armée de terre. Quelles sont les choses qui vont bien Quelles sont les difficultés Quelles sont les choses qu'il faut affiner ou réorienter Parce que finalement, ça ne correspond pas exactement à ce qu'on voulait. Donc comme j'ai dit, il y a d'abord la chaîne de commandement. Naturellement, la chaîne de commandement elle communique du haut vers le bas et du bas vers le haut. Donc ça, c'est les premiers retours. Et, mais il euh, y a beaucoup d'autres choses. Vous avez parlé, j'étais effectivement inspecteur de l'armée de terre. Ouais. L'inspecteur de l'armée de terre, avec son, ses officiers d'inspection, c'est vraiment un peu euh, l'œil du, du CEMAT. Hmm. l'œil du CEMAT qui va régulièrement dans les unités, dans les régiments euh, sur des inspections qui durent euh, 4 demi-journées euh, où en fait on épluche le régiment et l'inspection y passe fréquemment, hein, c'est tous les 2 ans donc c'est un scan qui est régulier et en fait ça donne une vision euh, j'estimais que en fait, on avait une bonne vision sur un pas de 15 jours de ce qui se passait dans l'armée de terre. L'armée de terre, c'est quelque chose de très vivant, mmh, qui, euh, bouge qui, temps, qui, qui bouge tout le temps, mmh. en fonction des missions qui lui sont données, en fonction de la situation, euh, en fonction de la période de l'année. Et que l'inspection me donne, et, et quand j'étais inspecteur, je donnais au CEMAT une vision sur un pas quasiment de 15 jours. Euh, donc euh, c'est donc quelque chose d'assez fin. Et, euh, et moi-même, je vais dans les unités, ou euh, sur une journée, je vais dans un régiment, et, euh, et je considère d'ailleurs qu'avec un peu d'ancienneté, on, on sent très vite euh, comment fonctionne un régiment, si les choses vont bien, quelles sont les difficultés. Euh, Est-ce que les difficultés sont intrinsèques au régiment Est-ce que c'est au contraire euh, qu'il n'a pas tous les moyens pour faire ou d'autres problèmes un peu systémiques
0: On va essayer de vous connaître un petit peu plus euh, personnellement. Mmh. J'aimerais savoir qu'est-ce qui, qu qui a motivé vos, votre engagement en fait. Si vous deviez par exemple choisir une période particulière, une fonction, euh, quel serait votre préféré je sais que ça, que difficile
1: c'est une question redoutable <rire> oui, oui. c'est une question redoutable et objectivement euh, je pense que moi, je suis pas capable de mettre en avant quelque chose qui serait au dessus de tout euh, déjà parce qu'en fait on change de métier tous les deux ou trois ans c'est ça ouais. euh, pour faire des choses quelquefois très différentes, quelquefois un peu différentes mais jamais la même chose mmh. et que donc en fait on a on a euh, des périodes où bien évidemment les, les, les centres d'intérêt et les, les points d'effort ne sont pas les mêmes voilà, et puis après, euh, si je vais... Euh, alors évidemment, SEMA euh, qui, qui est encore un autre, une autre affaire. Quand ouais. on est responsable devant le SEMA euh, de lui dire « Ok, l'armée terre est prête à remplir les missions euh, que vous lui donnerez ». C'est une vraie responsabilité et c'est une machine incroyable, avec des, avec des soldats, euh, hommes et femmes, qui sont incroyables. Quand alors. on les voit sur le terrain, vous les voyez peut-être de temps en temps.
0: – Bien sûr, on en parle voilà, beaucoup. – Voilà, puis entre les connaissez. deux,
1: ben, quand vous êtes au CPCO et que, vous, euh, et que vous exercez la continuité du commandement pour le SEMA, c'est encore une autre dimension quand, euh, quand j'étais euh, conseiller de communication, bien évidemment qui est, qui est, où je commandais des hommes assez différents des hommes et des femmes d'ailleurs, assez différents des légionnaires que je commandais euh, chef de section, mais pour autant qui, qui est là aussi d'une force incroyable.
0: Euh, quelles sont vos occupations Parce que vous avez vu courir avec, avec des jeunes officiers pour amener la flamme partie symboliquement du Grand Est là, pour aller jusqu'aux Invalides avant le 11 novembre opération euh, Transmet de flamme dont on a, on a parlé d'ailleurs sur Skyrock PLM. Est-ce que vous, vos hobbies c'est le sport en dehors de, de vos activités
1: euh, Je pense que <rire> En fait euh, naturellement je pense pour être militaire il faut aimer le sport Oui. Je pense que c'est celui qui aime pas le sport Ça va être compliqué il, il, ouais, mais Oui et c'est surtout qu'en fait, euh, en fait pour, pour remplir son métier il faut être en bonne condition physique Donc mmh. euh, après on peut être en bonne condition physique sans aimer le sport mais c'est un peu difficile Et euh, je pense qu'in fine si au bout d'un moment on aime toujours le sport quand on en fait Donc, euh, donc euh, oui j'aime le sport, euh, j'en fais beaucoup moins bien évidemment euh, Et, et j'aime bien courir parce que c'est la base de tout ça ne veut pas dire qu'il faut que les militaires ne sachent que courir. Mais c'est quand même le meilleur compromis. Euh, et c'est finalement ce qui est quand même le plus utile, finalement, dans sa préparation opérationnelle. C'est la base de tout. Donc oui, courir. Après, euh, je pense que c'est très bien de travailler aussi les sports collectifs. Et, euh, et euh, j'ai fait du hand où j'aime le badminton. C'est un peu moins un sport collectif et un peu plus un sport détente. Mais c'est vraiment un très, très bon sport donc J'aime beaucoup le badminton, ou j'aimais, parce que j'ai beaucoup ça prend un peu plus de temps. L'avantage de la course aussi, c'est que c'est quelque chose sur le temps le plus réduit qui mmh. permet d'atteindre le plus vite l'objectif. Le vélo, c'est quelque chose aussi comme ça, mais il faut un peu plus de temps. Voilà, donc ça, c'est le sport, c'est important. Après, euh, hobby, j'aime beaucoup lire. Oui. Les livres, li livres d'histoire militaire en particulier. Euh, ça, ah, je crois qu'on aurait une question
0: en rapport avec la lecture avec tout à l'heure. Et
1: euh, j'ai probablement un espèce de petit péché. J'aime aussi, euh, j'ai beaucoup, euh, en tout cas je suis assez fan de Wargame de simulation. Oh, très bien. Mais ça, c'est quelque chose qui est très chronophage, donc euh, j'ai arrêté. D'accord. <rire> Alors... J'ai l'espoir de recommencer un jour.
0: Bon, on va passer enfin aux questions des auditeurs vous êtes très très nombreux et nombreuses à nous avoir envoyé des questions on va essayer d'en poser un maximum on va en profiter pendant cette, cette demi-heure et on vous remercie d'ailleurs pour les nombreuses questions euh, alors on peut pas toutes les traiter hein, dans cette demi-heure parce qu'on a dû faire un choix, notamment celui de pas traiter des questions individuelles qui peuvent bah, trouver réponse au sein même du système de concertation notamment, C'est un petit peu trop spécialisé techniquement alors, je suis
1: pas sûr que ce soit le système de concertation exactement, oui. le système de concertation ça veut vraiment dire quelque chose de, si je peux vous interrompre oui, bien
0: sûr, bien sûr. quelque chose
1: de, de très précis ouais. en fait il euh, y a bien évidemment le, déjà la, la première chose quand on a des questions à poser, c'est la chaîne de commandement. Mmh. La chaîne de commandement, elle est responsable de tout. Il n'y a pas un, un domaine où un chef peut dire ça, ce n'est pas mon problème. Ça ne veut pas dire que euh, le chef euh, est le seul à tout faire, mais en tout cas, le chef est responsable de tout. Donc quand on a une question, la première chose qu'on a à faire, c'est logiquement la poser à son chef.
0: C'est
1: ça. Voilà, et qui doit trouver une réponse et qui euh, qu est là pour vous répondre. Euh, maintenant, euh, maintenant, il y a effectivement un système de concertation. Mais avant ça, ou en tout cas avec ça, il y a aussi un système de représentation. Et c'est peut-être ça dont vous vouliez parler, mais peut-être concertation aussi. Mmh. Euh, représentation qui sont les, les présidents de catégorie dans les régiments. Puisqu'en fait, le cœur de l'armée terre, c'est les régiments. Mais les, les militaires qui nous écoutent le savent très bien, peut-être un peu moins les civils. Le cœur de l'armée terre, c'est les régiments. Les régiment, c'est euh, tous les régiments sont entre 800 et 1200, 1300 hommes. Donc c'est classe 1000 hommes. Euh, c'est euh, un chef de corps qui exerce la, la, vraiment la la plénitude du commandement, parce que bien évidemment, la finalité de l'armée de terre, c'est la préparation opérationnelle. Mais c'est au niveau du régiment où le chef de corps va tout mettre en œuvre, que ce soit dans le domaine de la gestion des ressources humaines, probablement le plus important. Parce que c'est le cœur de... C'est pas probablement, c'est le plus important. important. C'est le plus important et donc euh, la gestion de ces hommes. La gestion de ces hommes à la fois dans, euh, dans le parcours, dans leur, euh, dans leur parcours professionnel, dans leur engagement, dans les formations qu'il doivent faire. Euh, c'est aussi la gestion des matériels, c'est-à-dire euh, l'entretien, le maintien en conditions opérationnelles. S'il n'a pas ses matériels en état, ça ne marchera pas. C'est euh, l'infrastructure. Euh, où ces gens vivent, donc euh, là où c'est pas lui qui fait mais il exprime des besoins c'est le soutien de ses personnels, c'est la vie de son régiment et c'est bien évidemment aussi l'organisation de la préparation opérationnelle, mais finalement tout y concourt et euh, le chef de corps n'est pas celui qui organise la, la préparation opérationnelle, c'est celui qui fait que dans son régiment tout est optimisé mmh. pour que la préparation opérationnelle soit, soit puissante. Donc je disais au sein de chaque régiment euh, des représentants de catégorie et donc, euh, avec un chef de corps, il a aussi un président des officiers, qui en fait est le, le, le représentant des officiers. Il a un président des sous-officiers, qui est élu par les sous-officiers, tous les sous-officiers du régiment. Et il y a aussi un président des engagés volontaires, donc qui représente euh, les, les, les premières classes, les deuxièmes classes, les caporaux, les caporaux-chefs. Et donc, ces gens-là sont vraiment les conseillers, oui, les, référents, euh, du, les référents du ouais. chef ouais. de corps, les représentants. Donc, mmh. ça, c'est la partie représentation. Et on a effectivement quelque chose qui est aussi concertation, euh, concertation qui est... Est, donc on voit bien que ça c'est la partie représentation est vraiment au niveau du régiment, au niveau du corps. Alors que la représentation, la, la concertation est quelque chose qui est un peu plus vertical. Et donc ça c'est un système où il euh, y a des gens qui se portent volontaires pour être concertants dans l'armée de terre. Et donc qui sont tirés au sort et qui ensuite appartiennent au, euh, au conseil de la fonction militaire terre. Euh, qui regroupe en gros 200 membres. Et donc c'est des gens qui ont été tirés au sort et en fait qui, se, qui sont réunis à Paris. Donc ça, c'est des non-permanents, c'est-à-dire qu'ils sont en permanence affectés dans un régiment, mais en fait, suivent des sessions euh, avec tout un système. Il y a des, des réunions euh, qui se passent dans les régiments. Ensuite, au niveau des zones terres, qui, qui est quelque chose qui... Euh, il y a sept zones terres euh, pour, pour l'armée de terre sur la, sur la métropole. Et ensuite, euh, il y a le conseil de la fonction militaire terre qui se, qui se réunit à Paris. Et au-dessus de ça, l'instant suprême de la concertation, c'est le conseil supérieur de la fonction militaire, qui en fait euh, euh, est constitué de membres tirés au sort, enfin élus, par leur père, des différents CFM. Puisqu'il y a un CFM Terre, mais aussi un CFM Marine, un CFM Air. Mm. Euh, et donc, il y a 12 terriens qui appartiennent au CSFM. Donc, ça doit faire une cinquantaine de personnes, un peu moins, probablement. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est la chaîne de concertation. Et ça, c'est vraiment important parce que la chaîne de concertation, on voit bien que c'est quelque chose qui, est, euh, qui échappe vraiment euh, à l'horizontalité des régiments, mais qui est vraiment quelque chose qui est vertical. Et c'est vraiment, euh, le, le, d'ailleurs, je pense, le... Le, 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 le motus un peu du, du CFMT en tout cas des concertants, c'est euh, dire au Céma, voilà, dire au Cémat pour le CFMT et oui. dire au Céma pour le CSFM et que ces gens-là euh, ils se réunissent régulièrement à Paris, je vais les voir et donc c'est des gens-là qui, qui, euh, qui bien évidemment font remonter depuis tout en bas ce que me dit déjà la chaîne de commandement mais c'est important que les militaires du rang, les sous-officiers puissent se dire, j'ai ici dans le régiment quand je, quand, je le dis, quand je dis quelque chose C'est quelque chose qui peut remonter jusqu'en haut Et d'ailleurs il faut absolument que cette chaîne là soit aussi descendante C'est à dire que ces gens là mmh. sont aussi quelque chose qui En parallèle de la chaîne de commandement Pas contre la chaîne de commandement mais vraiment avec le commandement En fait transmettent aussi des informations descendantes Et ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien J'en veux pour preuve cette année on renouvelait la moitié du, euh, du CFMT Donc il y avait 98 euh, membres qui changeaient c'est la moitié hein. et, euh, et en fait ou 99 peut-être 98 et on a eu plus de 1200 volontaires. D'accord. Voilà, pour,
0: pour son poste. Donc c'est pas mal, c'est très très bien. Bon ben merci en tout cas pour toutes ces précisions. On, on parlait de lecture tout à l'heure parmi vos, vos hobbies. J'ai justement la première question. Elle est signée Raphaël. Lui, il est civil et il souhaite devenir officier dans l'artillerie. Et il vous demande en fait quels sont les ouvrages militaires, c'est vrai, les plus intéressants selon vous est-ce qu'il y en a, est-ce que vous pourriez nous en, en conseiller pour, pour un Raphaël C'est le meilleur métier de ma vie <rire> compliqué.
1: Bon déjà, bravo s'il a envie de venir officier euh, et, et qui plus est dans l'artillerie, c'est-à-dire mmh. si qu'il a déjà bien renseigné et qu'il a une idée précise, donc ça c'est très bien. Maintenant, ça dépend ce qu'il veut lire, il y, a, il, y a, il y a des livres qui sont très très bien faits, des romans qui sont très très bien faits, il y a des livres un peu plus d'études de la stratégie qui sont très intéressants aussi, donc je ne choisirai pas euh, ou je lui en donnerai une petite liste plus exactement. Non, je pense que si on parle de livres, euh, Peut-être cest il qu'il y a euh, un prix littéraire dans l'armée Terre C'est le prix Erwin Bergo okay. Tous les ans il y a un jury euh, qui n'est pas constitué que de militaires Mais aussi de militaires qui en fait euh, choisit par rapport à un panel de livres euh, Quel est celui qui, euh, qui est le livre de l'année euh, Entre guillemets bien évidemment c est, c est le, Je crois que le, le libellé c'est qu'il faut que ce soit un livre écrit en français euh, Il faut que ça soit un livre qui entre guillemets Mette ou valorise ou mette en valeur les, ce qui fait Ce qui constitue le, le, le L'armée terre. Et donc cette année, le jury, euh, dans sa grande pertinence vraiment, a choisi euh, le livre « Espérer la France euh, », qui est un livre écrit par Marc Leroy et qui en fait est tiré des entretiens qu'il a eus avec euh, Hubert Germain. Donc Hubert Germain, pour vos auditeurs euh, qui ne le connaîtraient pas, c'est un compagnon de la Libération qui a été lieutenant à la 13e DBLE pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui en plus après était un grand serviteur de l'État, était ministre. Et euh, ce livre-là qui est, qui est assez court, mais qui a une densité vraiment extraordinaire, qui raconte la vie d'Hubert Germain, qui est centenaire, qui est maintenant le dernier compagnon de la libération euh, vivant, euh, qui est quelqu'un qui a encore une lucidité et une profondeur incroyable. Euh, et donc ça, c'est vraiment le livre pour, pour Raphaël qui veut devenir officier. Mais en fait, pour tous ceux qui, qui aiment leur pays et qui ont envie de le servir,
0: euh, lisez ce livre, c'est extraordinaire. « Espérer la France », Marc Leroy. Exactement. Allez c'est noté. Il faut bien noter Raphaël qui nous écoute. On va démarrer par cette thématique. C'est quoi le soldat d'aujourd'hui, son devenir et, et le recrutement. Question de, de Tony. Il a 14 ans. Alors il dit j'ai 14 ans, je suis attiré par le métier de soldat, mais je ne sais pas encore si je suis réellement fait pour m'engager. Quelles sont les, les qualités qu'il faut avoir pour être soldat Est-ce que c'est possible de faire un test avant de s'engager justement quand on est un peu indécis euh, euh, comme comme Tony qui a 14 ans
1: Or déjà, si on a envie d'être soldat, il ne faut pas être indécis. <rire> S'il a envie d'être soldat, ça doit lui suffire. Bon, il faut, peut être, il 14 vraiment ans. y aller. Oui, ouais. oui, il a raison de se poser les questions. Et sa question de tester est effectivement euh, pertinente. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il faut être pour être soldat aujourd'hui Être soldat dans l'armée de terre, je pense qu'il qu faut être motivé. Il faut être motivé parce que, euh, non pas, je ne suis pas quelqu'un d'exclusif. Je ne dis pas que c'est le seul métier. Mais en tout cas, c'est un métier qui est particulier et qu'on ne peut pas faire sans motivation. Hum. Euh, sans, sans intérêt et sans vraie adhésion donc oui il faut être motivé il faut être motivé, il faut avoir envie de travailler en équipe euh, il faut avoir envie de faire un métier un peu extraordinaire euh, avoir, un, avoir envie d'une vraie relation avec son pays parce qu'en fait c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est éminemment lié et ça il s'en rendra, rendra bien évidemment compte euh, il, faut avoir envie de, il faut avoir envie de faire du sport il faut avoir envie d'avoir une, enfin, une, une vie un peu dynamique euh, d'être projeté en opération extérieure, de sortir, de, de, de voir tout un tas de choses. Donc je pense que c'est d'abord la motivation, la motivation et la détermination. Euh, se dire que ça ne sera effectivement pas un métier comme les autres, euh, mais que euh, et que ce n'est pas la voie de la facilité, objectivement. Il y a tout un tas de métiers qui sont probablement plus faciles, mais qu'en fait, il ne sera jamais tout seul. Et qu'il y a tout un système qui l'aidera, euh, finalement, à, euh, à affronter euh, les, les difficultés, en tout cas la réalité de ce métier-là. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Maintenant... Euh, Généralement, le, il me semble que l'image moyen, c'est quelqu'un, c'est un jeune, hein, bien évidemment, je pense que ça doit être 20, 22 ans, 20 ans probablement. C'est généralement quelqu'un qui a le bac, mais ça c'est le point moyen. Hein. Oui. On a aussi des noms de bacheliers, et, euh, et je pense que ça c'est une des vraies caractéristiques de l'armée qui donne ses chances à tout le monde. C'est-à-dire je ce n'est pas le niveau scolaire au départ qui détermine, si bien évidemment. Euh, pour autant, euh, même, euh, même sans, sans bagage scolaire au début, toutes les, toutes les portes sont ouvertes. Voilà. Et l'armée et de terre et les armées donneront sa chance à tout le monde. On parle d'escalier social. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et comme j'ai dit, en fait, euh, bah, il sera première classe. Ensuite, il sera caporal. Ensuite, il aura la possibilité, s'il veut, de devenir sergent. Et, et un sergent, un jour, peut être officier. En fait, c'est vraiment la détermination et l'engagement qui, qui permet de, de, de garder toutes ces chances-là. Donc, j'ai dit, ça, c'est les gens. Euh, il peut y avoir pan-diplôme, bac, point moyen. Et après, on a euh, des, des bac plus 2, bac plus 5. Et c'est des gens qui, après, ça, s'engagent directement pour être officier. Donc, il y a tout le panel, mais euh, c'est bien quelque chose euh, qui est une progression. Mais en fait, euh, on ne s'engage pas à un niveau donné pour y rester. Et aujourd'hui, par exemple, 55% des sous-officiers euh, sont euh, d'anciens militaires du rang.
0: D'accord, ok. Voilà,
1: donc euh, sous-officiers de tous les grades. Voilà, et, euh, et 55, euh, 50% des officiers sont d'anciens sous-officiers ou militaires du rang. Alors, alors, il faut être sportif, on l'a dit. Oui, ça va oui. de soi. Mais, euh, mais oui, mais on ne recrute pas les, les, les champions, euh, des champions olympiques. Hmm. Euh, ça n'aurait pas de sens. En fait, c'est bien euh, ce qu'on va juger, c'est la capacité du garçon à progresser et l'envie qu'il a. Et si l'envie, il réussira. L'auditeur avait raison de dire, euh, j'aimerais bien tester avant. Hmm. Ça, je pense que c'est important parce que c'est effectivement un métier où c'est difficile euh, de savoir exactement ce que c'est. On a une idée, mais c'est difficile finalement de comprendre ce que c'est sans avoir fait. Et il existe des métiers, je pense que c'est important, il existe des solutions pour un peu tester. En particulier, c'est des préparations militaires euh, qui sont entre 5 et 10 jours, ou entre 10 et 30 jours pour d'autres formules, qui permet finalement d'être un peu euh, intégré. Dans le système militaire et de finalement comprendre comment c'est et de ne pas idéaliser, ça c'est important parce qu'en fait euh, le métier militaire c'est, euh, je pense que c'est déjà une des grandes caractéristiques, autre grande caractéristique c'est qu'on attend beaucoup, il faut être, euh, il faut être capable d'être patient. Euh, parce qu'en fait euh, on est dans une machine, comme je dit, qui est complexe, qui fonctionne bien et qui en fait euh, nécessite que tout le monde soit prêt. Donc euh, quand ça fonctionne très bien on n'attend pas beaucoup, des fois on attend un peu plus. Et c'est que euh, des fois attendre fait partie de la mission. Voilà. Et donc il faut savoir il faut attendre, mmh. exactement. Mmh. Pour les chefs ça veut dire que dans ces moments-là il faut savoir euh, occuper ses hommes, donner du sens. Pour les soldats il faut savoir euh, profiter de ces moments-là pour entretenir son armement, pour se remettre en condition. Et euh, toujours être prêt parce que ça peut redémarrer très très vite. Voilà. Donc je pense que ça, c'est... Et donc c'est bien. Je pense que quand on fait une préparation militaire, ça, c'est quelque chose qu'on touche du doigt. Et c'est important d'aller voir parce qu'en fait, il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Et que... Euh, une, une, une des caractéristiques aussi, c'est que quand vous allez vous engager dans une entreprise, vous dites euh, « Voilà ce que je sais faire. Est-ce que vous avez besoin de moi ?». Et en fait, euh, dans l'armée, ça ne va pas être ça. Mmh. Parce qu'en fait, les gens ne vont pas arriver en maîtrisant le métier sur lequel on les attend. Mais euh, c'est plutôt quelqu'un qui va dire euh, « J'ai envie de m'engager, j'ai envie de servir la France. » Et nous, on va lui dire bah, « Toi, je pense que voilà ce que tu pourrais faire. Et dis-moi ce que tu as envie de faire dans les, dans les panels de métiers que je te propose. Et je vais t'apprendre à faire ce métier-là. » Et donc, je pense que est important euh, d'essayer d'aller toucher du doigt concrètement ce qu'est le métier militaire. Dans les métiers, pas tout de suite, mais sur le, la manière de vivre, les relations entre les hommes et les femmes qui y vivent. Et ça, je pense que c'est capital. Et la préparation militaire. Ça, on trouve le lien sur s'engager.fr, euh, permet vraiment de, de... Je pense que c'est une vraiment bonne méthode et c'est une très bonne idée d'aller tester euh, un peu et d'aller voir
0: concrètement ce que c'est. Bon, on peut aller sur le, sur le site, effectivement. Est-ce qu'avec Scorpion, ça va être euh, plus difficile d'entrer euh, dans l'armée de terre Est-ce que le profil des soldats va, va changer Est-ce que ça va devenir un peu plus technique
1: Alors, Scorpion, si on divise ce que c'est Scorpion, Bien effectivement, sûr. la scorpionisation, c'est euh, la modernisation de l'armée de terre, ouais. la modernisation pour l'instant sur le segment... Euh, euh, qu'on qu appelle le segment médian. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est remplacer les VAB euh, qui ont un certain nombre d'années, les AMX10RC. C'est pas le matériel lourd, c'est pas le matériel euh, totalement léger. Donc c'est évidemment des nouveaux matériels. Mais c'est aussi euh, une couche D'info-valorisation, de, de transmission, de transmission de données qui permet à tout ça de communiquer très, très vite et donc d'accélérer le tempo, en particulier des opérations. Euh, donc, et bien évidemment, on voit bien que là-dedans, il y a une couche de technique. D'ailleurs, euh, c'est un peu comme si pour imager, c'est un peu comme si les nouveaux véhicules étaient un peu nos, nos smartphones euh, dernière génération et que la couche d'info-valorisation, c'est un peu la 5G, c'est-à-dire qui permet de communiquer très, très vite. Voilà. Donc, bien évidemment, on voit bien qu'il y a une, une part de technique là-dessus. Mais... Dans votre question, j'ai un peu la réponse quand je vous parle de smartphone et de 5G. En fait, les jeunes d'aujourd'hui, effectivement, moi, ça me semble des fois un peu compliqué. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel ils ouais. il, il jonglent complètement avec sûr, ça. Ouais. Voilà. Et donc, euh, bien évidemment, il y a une couche de technicité. Mais pour le combattant, euh, c'est quelque chose qui sera assez naturel. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne devra pas apprendre à s'en servir, qu'il ne devra pas euh, euh, faire de la formation initiale, comme on l'a dit, de la formation complémentaire. Mais globalement, son état d'esprit, il est assez prêt à utiliser ça. Après, il y a des parties plus techniques, quand on a des gens qui devront être les spécialistes pour installer les réseaux et tout eux ne vont avoir un peu plus d'expertise, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc je ne suis pas spécialement inquiet là-dessus. Bien évidemment, c'est un nouveau défi pour l'armée de terre, euh, scorpionisation, info-valorisation, dans la manière dont on va exploiter ça au mieux. Mais euh, pour les jeunes soldats, je ne suis pas trop inquiet.
0: En répond à vos questions sur Skyrock PLM, on en profite. Question du soldat Nurshi et du brigadier Vincent, réserviste opérationnel au sein de l'armée la de terre, qui voudrait connaître un petit peu l'avenir de, de la réserve opérationnelle. Les évolutions de leurs missions majeures, est-ce que si les réservistes toucheront les équipements de l'armée euh, d'active? Et enfin, il souhaite aussi savoir s'il est à l'étude euh, la réduction du délai entre la réalisation de la mission et la perception euh, de, de la solde. Hein, c'est bien comme ça qu'on dit pour les militaires Voilà, c'est sa question.
1: Alors déjà, je salue les réservistes. Il y en a qui nous écoutent. Oui. Des, des, des gens qui sont euh, deux fois volontaires. Ils sont volontaires euh, pour... Euh, ou en tout cas, deux fois disponibles. Ils sont disponibles pour leur métier. Ils sont disponibles pour l'armée pour de terre. Ça, c'est vraiment très, très bien. Et on a besoin d'eux. Aujourd'hui, euh, la réserve, on a atteint L'objectif qu'on s'était fixé est de recruter en gros 24 000 réservistes. 24 000 réservistes, je crois que c'est en gros 5 000, 5 000 officiers, 7 000 sous-officiers, 12 000 militaires du rang. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent. Où situe-t-on pour l'emploi de la réserve opérationnelle euh, Déjà, on a considérablement évolué depuis 2015, quand on s'est fixé nos objectifs 24 en termes d'emploi. Aujourd'hui, la mission prioritaire des réservistes, c'est vraiment l'engagement sur le territoire national. Ça, c'est la priorité. C'est la priorité parce que... Déjà, c'est euh, une des missions qui incombe à l'armée de terre. Et ça, c'est important. Et pas à la réserve, à l'ensemble de l'armée de terre. Mmh. On fait les mêmes missions. Et la deuxième chose, euh, c'est que c'est de cette manière-là euh, que euh, l'armée de réserve contribue le mieux à euh, la réalisation de la vision stratégique qui, pour l'armée de terre, d'active, dans un premier temps, est se préparer à la haute intensité. Et donc, c'est là que la réserve met le plus utile et, en fait, nous permet le mieux à l'armée d'actifs de se concentrer sur la préparation de la haute intensité et la réalisation de la vision stratégique. Donc ça, c'est la première étape. Il faut aussi, en P2, que les réservistes euh, y fassent de la préparation opérationnelle et l'entraînement et qu'ils fassent bien évidemment de la formation. Et ça, c'est assez naturellement. Pour autant, dans la vision stratégique, il y a le projet numéro 2 qui concerne les réserves, qui a, qui a un objectif qui est un peu en deux, euh, en deux volets. Il y a tout d'abord le volet euh, utiliser la réserve opérationnelle pendant la montée en puissance, comme je l'ai dit. Pendant cette phase-là, il faut bien évidemment qu'on simplifie et qu'on améliore le fonctionnement et la gestion administrative un peu de, de la réserve, parce que je pense qu'elle est un peu gérée. Et en tout cas, on était sur une, une notion plutôt, un objectif et une gestion euh, quantitative. On cherchait à atteindre notre objectif de 24 000. Aujourd'hui, on l'a atteint. Il faut qu'on passe à une vision qualitative des choses. Donc ça, c'est ce qui est en cours. En particulier, il y a le sujet euh, de réduire les délais de paiement euh, entre... Euh, l'activité qui est réalisée et le, le versement sur, sur le compte bancaire, puisqu'il y a quelque chose qui est important. Mmh. Et ça, la mise en place de, de, de différents systèmes informatiques, une meilleure connexion avec Internet va permettre d'avancer un peu plus vite. Bon, après, euh, on n'en sera pas à euh, « une fois que j'ai fait un jour de réserve, je serai payé le soir ». On n'en sera jamais là. non Je pense que ça, c'est quelque chose, parce que là aussi, c'est un système qui est complexe, qui est bien organisé, mais qui est complexe et qui mérite d'être vérifié. Et donc euh, il y aura toujours un délai, mais je suis d'accord, il y a des délais, quand on parle de trois mois, c'est insupportable, c'est trop long, loin, mais, mais globalement, je pense qu'il ne faut pas rêver, ça ne descendra pas euh, en dessous euh, du mois parce que c'est le cycle de fonctionnement de, de l'armée terre et que l'armée terre les gens sont payés tous les mois une est, évolution par rapport. À mais le... ce qui est une bonne évolution, après mmh. si c'est des gens qui veulent être payés au bout de la journée en fait c'est pas dans la réserve ouais. qu'ils y arrivent, je, je suis désolé d'ailleurs je pense qu'ils viennent chercher autre chose que strictement être payés à la fin de la journée maintenant il y a un deuxième volet dans le projet numéro 2 qui est, euh, et c'est une réflexion donc je n'ai pas la réponse c'est un objectif sur lequel on est en train de travailler, c'est quel est le rôle de la réserve, c'est un, un peu la question, quel est le rôle de la réserve pour une armée de terre qui se prépare à la haute intensité et qui s'engage en haute intensité. Donc il y a différentes pistes, est-ce qu'il faut rester comme on fait actuellement, qui est probablement le système le moins coûteux et qui est assez utile aujourd'hui pour l'armée de terre Est-ce qu'il faut qu'on aille un peu plus loin parce qu'on considère que les menaces sur le territoire national pourraient être plus militarisées et revenir à ce qui existait avant, une forme de défense opérationnelle du territoire. Donc on voit bien qu'on passe d'une compétence individuelle à une compétence un peu plus collective, donc ça nécessite un peu plus d'entraînement, des équipements un peu différents. Ou est-ce qu'on va un peu plus loin et on dit, non, il y a des unités de réserve qui devront être aptes à s'engager aux côtés de l'armée d'active dans des conflits de haute intensité, et donc par, avoir, par exemple avoir... Des unités constituées qui sont par exemple des batteries d'artillerie, euh, des, euh, des escadrons de transport logistique, des escadrons de circulation routière. Ce qui existe déjà un peu dans certains régiments, mais vraiment le systématiser, euh, vos auditeurs ils comprennent bien que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ambitieux. Mmh. En termes de formation collective, d'entraînement, euh, de moyens pour s'entraîner, de matériel à acheter. Et donc ça, c'est quelque chose euh, sur lequel, comme je vous l'ai dit, on est en train de réfléchir et sur lequel on fera des propositions.
0: On va passer à la question de, de Julien. Euh, Julien, il a 17 ans. Alors, il dit, euh, j'ai pas envie de faire de longues études, j'ai envie de faire une carrière dans les chasseurs alpins, mais j'ai entendu dire que beaucoup quittaient l'armée après le premier contrat. Est-ce que ça veut dire que c'est difficile de, de rester plus longtemps
1: Alors, je pense qu'il y a, il y a euh, déjà, il dit, j'ai pas envie de faire de longues études. Il a raison, mais il faut toujours en faire un minimum. Oui. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Et ce qui est pris, est pris. Donc, euh, pas de précipitation, finis euh, tes études et le niveau sur lequel tu souhaites aller ensuite. Ensuite. Combien de temps les gens restent Déjà, on fait signer un contrat de 5 ans. C'est le contrat moyen. Euh, et quand quelqu'un, au bout de 5 ans, part... Euh, et en fait, il a rempli son contrat. Vous comprenez bien, quand j'ai parlé d'escalier social et euh, de la manière dont les gens se préparent à occuper leur poste, euh, il faut 10 ans pour faire un adjudant, euh, quand il a commencé sergent. Donc, euh, si les gens restent que 5 ans, j'aurai plus d'adjudant. Donc, il y a bien évidemment des gens qui doivent continuer. Et assez naturellement, des gens le font, puisqu'on a un système qui est, qui est globalement euh, euh, assez bien rempli. Donc... Euh, il les, n'y les, a pas une difficulté à rester C'est euh, les gens, c'est selon ce qu'ils sont venus chercher Et selon ce qu'ils sont venus trouver hmm. voilà, Mais ça dépend de lui voilà, En fait, la plupart des gens euh, On a de la chance d'avoir des, des, des jeunes français Qui s'engagent qui sont euh, qui sont extrêmement généreux Exigeants aussi, mais extrêmement généreux Et euh, quand ces gens-là ont envie de continuer Et qu'ils ont le niveau, bien évidemment euh, C'est aussi notre intérêt de les conserver d'accord ces Donc euh, c'est ces pas... Euh, quand quelqu'un s'en va au bout de 5 ans, c'est qu'il a estimé qu'il avait trouvé ce qu'il avait vu au bout de 5 ans. Mais c'est une petite partie. Mmh. Et euh, aujourd'hui, je crois que le renouvellement au-delà de 5 ans, c'est euh, plus de 45 à 50% dans les chasseurs alpins. C'est-à-dire entre ceux qui poursuivent comme utère durant, mais ceux qui, sont aussi, euh, qui ont changé de catégorie, qui sont déjà devenus sous-officiers. Donc, euh, qui ne s'inquiètent pas. Euh, la... Oui, bien évidemment, il y a de la sélection, parce qu'on garde les gens euh, dont on a besoin. Mais euh, les gens motivés
0: et qui veulent continuer restent. Voilà, ça dépend de leur envie et de leur Exactement, motivation. Absolument. Alors on va passer au thème de, de l'équipement avec une question de Xavier. On a parlé tout à l'heure de Scorpion, on a défini un petit peu ce qu'était Scorpion. Euh, on parle évidemment de Scorpion régulièrement comme comme l'avenir hein, pour les équipements de l'armée de terre, mais c'est compliqué de savoir ce que c'est vraiment. Un programme qui touche que le matériel, sur quelle période ça va durer, quel est l'objectif. Alors rajoute aussi la question d'Adam, ils sont, ils sont tous les deux civils. Pourquoi avoir choisi le système félin il y a plusieurs années Du coup, pour que ce soit clair hein, pour nos auditeurs. Je précise que Félin, c'est l'acronyme de Fantassin à équipement et liaison intégrée. C'est un système de, de combat individuel destiné aux soldats de l'armée de terre en place actuellement dans les forces. Donc, mon général, si vous pouvez préciser le, le lien entre Félin et Scorpion pour nos auditeurs et pour ces auditeurs en particulier, Adam et Xavier.
1: En fait, Félin, je pense que c'était un peu, le, on peut le voir comme un peu le début de la scorpionisation, mais mmh. qui était surtout appliqué aux combattants individuels. Et que Scorpion, on voit bien qu'il y a une couche Scorpion, il y a deux choses, hein, il y a bien les véhicules. Euh, ce que Jaguar, Serval, euh, Griffon et la partie d'info-valorisation et en fait tout ceci s'intègre assez naturellement et que Félin est un peu la partie euh, euh, débarquée c'est-à-dire quand le fantassin quitte euh, par exemple son engin blindé en fait il a encore Félin sur lui et il est connecté avec euh, la partie scorpion de fait euh, il va falloir qu'on modernise aussi en tout cas qu'on upgrade euh, la partie euh, Félin qui, euh, qui date déjà de quelques années mais tout ceci c'est bien euh, un développement cohérent euh, qui, qui, qui va. Et, et alors on voit bien qu'aujourd'hui, Félin est d'une génération un peu antérieure à ce que fait aujourd'hui Scorpion, euh, avec euh, Griffon et, et que l'arrivée du HK qui remplace le FAMAS, tout ça évolue. Mais euh, c'est une, euh, une maturation euh, permanente et que, et que on, on des, 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 c'est des masses importantes. Donc, il euh, n'y a jamais tout qui est changé instantanément en même temps. Donc, euh, c'est quelque chose qui est en train. Et donc, euh, la mise en place de Scorpion va naturellement entraîner une nouvelle version de, de Félin qui sera plus moderne et plus optimisée parce qu'on était un peu précurseur sur Félin. Donc, bien évidemment, c'est des choses où on a, on a, on a bien observé ce
0: qu'il fallait améliorer. Question de Félix. Alors, il vous pose cette question. Je voyais l'armée de l'air et de la marine comme des armées techniques. On entend de plus en plus parler de technologie avec l'arrivée de nouveaux matériels. Sur l'homme, comme au niveau des véhicules d'ailleurs, est-ce qu'il est du coup plus difficile de rentrer dans l'armée de terre si on n'a pas de diplôme pour arriver à maîtriser cette technologie Moi ce qui m'intéresse c'est le terrain, est-ce que ça va changer à cause de cette technologie
1: Non, l'armée de terre ne changera pas. Euh, ça ne veut pas dire que l'armée terre ne changera pas. C'est toujours euh, probablement un système d'hommes avant d'être un système d'armes. Mmh. Euh, les hommes et les femmes sont au cœur de, 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 de l'armée terre vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans l'armée de terre et la marine, bien évidemment. Maintenant, l'arrivée de Scorpion, euh, comme j'ai dit, c'est bien évidemment une modernisation, mais c'est euh, dans l'ordre des choses. Euh, bien évidemment, on a toujours modernisé et que euh, et, les soldats ont réussi toujours à s'adapter au matériel qu'on leur mettait en place. Et donc, moi, j'ai aucun souci. Sur le fait, donc, pas de crainte là-dessus, euh, bien évidemment, là, il y a modernisation de l'armée de terre, c'est quelque chose qui est indispensable pour conserver une vraie supériorité opérationnelle et technologique en particulier, mais il n'y a pas de crainte à avoir, non. Et le, je pense que l'homme, euh, le soldat, restera toujours au cœur de l'armée de terre, et donc c'est de ça
0: dont on a besoin d'abord, et j'ai toute confiance en eux pour utiliser les matériels qu'on leur donne. Alors, une autre question qui est celle de Fred, un peu dans le même thème, on parle de robots, hein, de drones, de réalité augmentée pour le futur. En opération actuellement, on voit qu'une partie de, de nos véhicules ne sont pas assez blindés lorsqu'ils sont touchés par des bombes de terroristes. Quelles sont les, les actions qui sont menées pour éviter que l'on soit vulnérable face à ces menaces euh, La question, c'est de savoir en fait, euh, ce qui est fait en attendant d'avoir tous les véhicules du programme Scorpion. Alors, En
1: fait, il y a plusieurs choses dans cette question-là. Il mm. y a tout d'abord euh, les véhicules qui sont insuffisamment protégés. En fait, euh, dans l'absolu, les véhicules sont toujours insuffisamment protégés. Mm. Sauf que la guerre, c'est quelque chose de complexe et que c'est toujours un compromis, et qu'on euh, ne peut pas avoir que des tortues, euh, et, euh, ou que des lièvres. En fait, il y a toujours quelque chose, un point moyen à trouver, et que pendant certaines opérations, le lièvre est plus adapté, et pendant d'autres opérations, la tortue est beaucoup moins. Donc euh, ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas toujours rechercher le meilleur compromis possible, et euh, la modernisation de nos véhicules y concourt. Griffon est quelque chose où les gens seront bien évidemment mieux protégés qu'ils ne sont aujourd'hui dans le VAB. Euh, c'est ça qui sera un peu surprenant, c'est qu'on a des choses où les gens sont moins protégés. Ce n'est pas le cas. Demain, il y aura un successeur au VBL euh, qui sera lui aussi mieux protégé.
0: Alors qu'est-ce que vous répondez aux, aux auditeurs qui demandent si, euh, si les moyens consentis pour notre effort de défense ouais. sont suffisants C'est une question qui revient souvent d'ailleurs.
1: Je pense que euh, le, vos auditeurs, ce dont ils doivent être bien conscients, c'est qu'en fait, euh, on a une loi de programmation militaire où maintenant, depuis 4 ans, tous les ans, on a augmenté de 1,7 milliard. D'accord. Euh, ça, c'est quelque chose euh, dont nous, les militaires, on est bien conscients. Déjà, ça se voit concrètement sur le terrain. C'est l'arrivée de, de Griffon, des grands programmes scorp comme Scorpion, mais aussi de petits équipements qui sont très importants pour les soldats de l'armée terre, alors que euh, ce n'est pas le cas de l'ensemble des, des autres ministères. Donc, euh, donc, les militaires sont conscients de l'effort que, d'une part, la nation leur demande, mais aussi de l'effort qui est fait de la part de la nation, de ses représentants de la population, du soutien que la population apporte pour leur permettre de remplir sa mission voilà. après euh, c'est comme le père Noël hein. euh, la liste peut être très très longue et donc euh, si, si, euh, si, je, 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 si on me demande qu'est-ce qu'il faudra en plus, je sais mais néanmoins veillons à déjà bien utiliser ce qu'on nous donne à optimiser le fonctionnement à rationaliser nos affaires et à, être, à continuer à pouvoir euh, répondre aux sollicitations des ordres qu'on nous donne pour remplir nos missions. Il
0: y a près de 3000 blessés psychiques depuis 2010, plus de 580 blessés physiques sur ces dix dernières années, plus de, de 50 morts hein, depuis le début de l'opération Barkhane. Euh, c'est pas rien, hein, j'imagine que c'est difficile à vivre lorsqu'on a des responsabilités comme, comme les vôtres en général. Alors, on a Myriam, femme de militaire, qui signale un, un manque d'information et d'appui aux blessés, notamment dans le domaine administratif, et qui demande en fait si des mesures vont être prises pour améliorer ce suivi des blessés. On sait, hein, pour en parler sur la radio, que beaucoup de choses sont réalisées pour nos blessés, mais vous constatez effectivement que parfois, bah, il peut y avoir des, des cas un petit peu plus difficiles en général. Alors le suivi
1: et l'accompagnement des blessés, c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire. C'est prioritaire parce que c'est la continuité, c'est des gens qu'on envoie en opération, s'ils sont blessés, il faut absolument qu'on les aide, eux, leur famille. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est forcément quelque chose qui est compliqué. Quelqu'un qui est blessé, c'est qu'en fait il n'est plus sur la trajectoire qu'il avait prévu d'être. C'est une blessure physique, c'est une blessure psychique, ça a lui, ça a sa famille. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué et qui nécessite en plus, et c'est la principale difficulté, un accompagnement individuel pour autant, il faut bien qu'on ait un système global qui gère ça. Il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont, qui ont été faites. Hein. Il y a quand même les assistantes sociales qui sont présentes dans tous les régiments, euh, qui sont également là pour conseiller. Et il y a, je le répète, aussi et surtout la chaîne de commandement. La chaîne de commandement où dans chaque régiment, euh, les gens sont extrêmement sensibilisés au suivi des blessés. C'est d'ailleurs un des points particuliers quand je vous parlais des inspections euh, qui se passent dans les régiments de l'armée terre. C'est un des points particuliers spécifiques qui est vérifié systématiquement euh, quand c'est qu'il y a réunion des blessés qui doit être fait tous les six mois, quel est le cahier de suivi. Donc c'est quelque chose qui est... Euh qui, qui est bien organisé. Il y a les bureaux environnement humain, il y a bien évidemment le service de santé des armées aussi, hein, donc qui, est, qui, est, qui est extraordinaire, qui, qui répare euh, et qui fait tout ce qu'il peut dans ce domaine-là. Et, et il fait beaucoup. Après, ça ne veut pas dire que peut-être qu'il y, y a bien évidemment toujours des cas particuliers mmh. où ce n'est pas totalement satisfaisant. Euh, donc il faut absolument que... Que cette, cette épouse elle, elle, elle contacte le point de contact le régiment, il euh, y a multiples qu'elle regarde sur internet mais normalement elle a un point de contact identifié euh, son, son conjoint le connaît euh, et, et, euh, et revient en contact et on fera, euh, si jamais il y a un souci euh, ça serait quelque chose qui sera bien évidemment pris en compte, mais je dis bien c'est une des vraies priorités ça ne oui. veut pas dire qu'il n'y euh, a plus rien à faire et qu'on ne mmh. doit pas continuer à progresser on n'arrêtera jamais il euh, y a euh, effectivement la maison de l'armée terre mmh. et euh, un, des, un des premiers volets vient d'être décliné avec... Euh, la création de deux maisons Atos, hein, c'est expérimental à ce stade, c'est deux maisons, euh, une à Bordeaux, une à Toulon, qui, si l'expérimentation euh, prouve que c'est efficace, c'est un dispositif qui sera étendu, euh, qui vise à accueillir, en fait, un peu le blessé convalescent, le combattant convalescent, euh, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait, en fait, un vide entre la reconstruction, entre guillemets, euh, euh, organisé par le service de santé des armées où le médecin, est, le, le, le patient est hospitalisé, il est très entouré et tout. Et l'objectif est bien euh, que derrière, il y ait une porte de sortie qui soit la réinsertion, soit dans une unité militaire, soit s'il choisit d'aller dans le civil, c'est en fonction des, des pathologies, de la manière dont il s'est reconstruit. Et qu'en fait, entre les deux, il manquait très clairement une étape. Et donc euh, ces, ces maisons, alors euh, c en fait, parce que c'est le, le, le fait c'est peut-être d'ailleurs ce que voulait dire votre, votre auditrice le renvoi à la maison n'est pas totalement suffisant parce qu'en fait bien évidemment la famille elle doit continuer à vivre que ce soit l'épouse qui bien souvent travaille, les enfants qui sont à l'école et le militaire qui est un peu euh, qui se retrouve pas dans son milieu normal mmh. d'accord, qui se retrouve chez lui et le risque de tourner en rond est assez grand et donc le but de ces maisons là est entre guillemets d'assurer à la fois un suivi individuel, de pas couper la personne de sa famille mais pour autant de la remettre un peu dans un cadre adapté et donc euh, une espèce de, de, de thérapie qui mélange euh, la personnalisation et individuelle avec du coaching et des choses comme ça. Donc ces deux maisons-là ont été mises en place, une à Bordeaux, une à Lyon. Ça très probablement un jour une émission sur ce sujet.
0: Bien sûr. Une dernière question d'auditeur, avant, de, avant de conclure cet entretien. Euh, question d'Ila, ça c'est une question facile, ça, vu votre, votre parcours. Il demande quelle est la différence majeure entre l'armée de terre et la Légion étrangère est -ce que est... Et, et on me demande une réponse courte.
1: <rire>
0: Alors, je pense Bonne que chance. la première
1: chose... Non, non, ça, on va faire rapide. Oui. La première chose, c'est que la Légion étrangère fait partie de l'armée de terre. D'accord. Il n'y a pas de discussion elle remplit les mêmes missions, elle a les mêmes règlements, elle a les mêmes modes de fonctionnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la vraie spécificité de la Légion étrangère, où elle est différente, et pas différente parce qu'elle veut être différente, mais différente parce que structurellement, c'est que la Légion étrangère, elle recrute des étrangers. Des étrangers, aujourd'hui, ça doit être 150 ou 160 nationalités différentes. différentes et que, bien évidemment, euh, ça nécessite, ça, ça induit certaines différences dans le fonctionnement. Et maintenant, avec un peu de recul, euh, ce que je constate, c'est que fondamentalement, ce n'est pas différent. La seule euh, nuance, c'est que quand vous devez former la cohésion, la cohésion d'un groupe pour aller au combat, ce qui est quelque chose d'extrêmement fort, euh, quand vous partez de jeunes Français qui appartiennent à leur pays, euh, qui parlent la même langue, ça nécessite probablement un effort moins important, et moins structuré et moins organisé que quand vous... Euh, il faut aller voir là aussi... Euh, une section d'engagés volontaires à Castenodary, où vous avez 40 à 60 engagés volontaires, mmh. non seulement qui ne parlent pas français, mais en fait qui parlent des langues différentes. Et tout ça, vous devez en faire un groupe cohérent qui, un an après, sera prêt à partir à la guerre, voilà sous les ordres de son chef de section. Et donc, ce que je constate, c'est que les règles qui sont appliquées à la Légion étrangère, les règlements sont les mêmes, mais la modalité, les modalités, entre guillemets, c'est seulement quelque chose qui est trahi c'est comme si c'était tracé un peu avec un crayon un peu plus gras, et sur lequel on appuierait un peu plus fortement. Mais
0: c'est la même chose. En général, c'était un entretien euh, très passionnant. Merci en tout cas pour toutes ces réponses très précises et qui montrent euh, votre passion. Euh, Skyrock PLM est de plus en plus écouté chaque jour. Est-ce que vous avez un message pour terminer cet entretien, adressé à nos troupes qui sont en train d'écouter dès maintenant cet entretien et qui sont en train de nous regarder également sur la chaîne YouTube
1: Alors, à nos troupes, déjà, je leur dis qu'elles ont la chance d'avoir euh, une radio, non pas des militaires, mais pour les militaires. Et je remercie euh, Skyrock pour, pour cette initiative-là. C'est quelque chose qui est vraiment très, très bien. Et, euh, et les questions que vous m'avez posées et euh, votre euh, niveau de connaissance montrent combien c'est important et utile. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vais leur dire que euh, j'ai totalement confiance en eux, que j'ai besoin d'eux parce que l'armée terre, elle fait face à des défis. Il y a la vision stratégique qui donne la direction, mais j'ai euh, toute confiance en eux et je sais que je peux compter sur eux pour atteindre ces objectifs. Voilà, donc bonne journée à tous et
0: qu'ils se mettent rapidement au travail. Au bon nom de toute l'équipe, je vous remercie beaucoup, mon général. Merci beaucoup. Merci à vous. Sur Terre et sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM.